0: 情感堆积在心里，可能会有那种爆发决堤的瞬间，可能特别想家，看到一些吃的喝的在朋友圈里会特别难受。嗯，可以选择的餐厅也是一家接着一家倒闭。这一年算是至少对美颜来说是史上最难的申请季。我上一次吃到水蜜桃已经是。三年之前的事情了。嗯、我如果再不吃两口水蜜桃，我都不知道自己是无锡人。
1: <笑>其实心心里一直潜意识很害怕自己没有办法回家，没有办法安全舒适的待在家里，就是那种漂泊感。<音> Hello， 大家好，欢迎收听今天的伊丽莎漫谈室。我是已经打工一年半，即将回归学生身份的多罗西
0: 。大家好，我是之前在多伦多吃两年川菜没有回国的小葛
1: 。小葛同学的话是我的初中同学，然后现在也是特别的优秀，研究生录取了一众国际顶尖大学，比如说剑桥，对吧？康奈尔，嗯、然后最终是。选择去读的斯坦福，对，就超级学霸。然后今天请到小狗同学的话，就是想让他来分享一下他之前，呃，在加拿大的留学经历。然后，呃，特别想希望他分享一下在疫情期间他就是经历的一些非常艰难难熬的时刻，也有一些，嗯、呃，特别暖心的一些小故事。哎，你是什么时候回国的呀？是不是前不久才刚回来
0: ？啊，对，我是今年四月底才回国的
1: 。就四月底，啊、感觉已经是最后一批已经回国的留学生的之一了吧
0: ？对我算是很晚的了。我之前在加拿大待了接近两年才回国，算是最晚的一批了，应
1: 该。嗯，你周围的学同学应该都就是回来差不多了吧？很少有像你留到这么
0: 晚的、嗯。对，有一部分是刚开始网课就回国了，然后陆陆续续有一些同学朋友回国，到最后的时候其实已经没有什么人在那里。然后晚上看对面楼的灯，其实一半以上都是暗的了。已
1: 经。嗯嗯。那是什么原因让你就是一直拖到这么晚才回来呢？就是会不难道不会特别想家，然后熬不下去了感觉吗
0: ？会的。一开始没有回来是因为。我最早学习签证只拿了三年，所以我，呃，二零年的暑假没有办法离开，因为我离境之后就没有办法在进加拿大上学了。嗯嗯嗯后来的话，因为又开学了嘛，觉得还在上课，可能网课没有那么方便，所以就选择继续留在那里。嗯
1: ，就是还是以学业为重，然后一拖就拖到了毕业之后，对吧？对，在这一段时间，就是可能有一年半的时间吧。这段时间有没有什么特别难熬的时光，让你印象很深刻的，可以跟我们分享一下
0: ？嗯，这一年半其实都挺难熬的，而且越到后面越难熬，嗯、因为大家都
1: 走的差不多了，对吧
0: ？对，而且就是一开始一些困难可以克服，但是你慢慢这种情感堆积在心里，嗯、可能会有那种爆发决堤的瞬间，可能特别想家，看到一些吃的喝的在朋友圈里会。特别难受，嗯，这一年，呃，难的地方，一个很明显的就是吃饭，嗯嗯、呃，因为像我室友他也已经回国上网课了，那我一个人的话，如果要做饭就比较难做，嗯、然后采购食物也不方便，所以我会，嗯，有时候会去吃一些盒饭啊，或者有时候点一些外卖，嗯、但是可以选择的餐厅也是一家接着一家倒闭。
1: 天呐，就是因为学生都回国了，是吗
0: ？对，一个很大原因，还有就是办公室都在家办公，没有人去
1: 吃嗯。嗯,嗯,嗯而且包括后来是不是也慢慢封城了？加拿大那边
0: ？对，像我在多伦多，我们先后封了三四城。嗯。嗯就是店饭店开了有关，所以造成很大的嗯运营成本，比如说采购一些防防疫用品之类的嗯，嗯挡板。但是后来又关，可能一些餐厅就坚持,坚持不
1: 下去了。嗯，那有没有特别令你印象深刻的小故事？我记得你之前好像有在朋友圈发过，是有一个四川餐馆的阿姨跟你关系特别好，是吗
0: ？对对，因为大多数饭店都关了，然后那家店离我比较近，嗯、所以我几乎。在家上网课这一年，每天都会去吃饭，所以就一来二去跟他会聊聊天，就会熟一些。嗯，其实，在没有疫情的时候，他的店生意很好，每天都大排长龙。但是这一年，因为很多学生都已经回国了，所以我应该算是少数的几个常客，所以我们关系就轻了很多。当时我快要走的时候，我跟他说：“呃，我九月份要到美国去了，读研究生了。”然后那天那个阿姨没有讲话，我觉得挺反常的。嗯，但是感觉她好像有点要哭了。她说，就是这一年我们天天见，突然一下子我不来吃饭了，她会觉得有点伤心，像,
1: 像少了些什么
0: 。对对，对嗯、但是她还是鼓励我说，就是有好的学习机会一定要一定要去。然后她说，呃。我拿到了这个学校的 offer， 也鼓励了他。他在呃这一年生意不好，身体也有一些呃状况，但是看到我这样每天积极向上的吃饭，<笑>他会觉得
1: 很有动力。对<吗>对，他
0: 就把这家店好好的经营下去。到我后来回国之后，他还会给我发微信来问我，呃，隔离点的餐好不好
1: ？<笑>关心你的吃住。嗯
0: 、对对对， oh. 这个。
1: 对，你刚才说的，就是让我感觉好像有一种是自己的奶奶这种感觉，好像把你的一些成就看作是自己的一种成就，就是像亲人一样的存在
0: 。对对，不过这个阿姨还没有那么老
1: ，<笑>这样吧<吗>。嗯，好吧，就是反正就是像家里的长辈一样，就觉得自己的孩子有出息了，那哪怕离自己很远，见不到面，那也会很很高兴。对对，挺感人的。然后，那你这一年当中还经历过什么特别艰难的时刻吗
0: ？嗯，还有就是深研了。对，大四一年、嗯、很多学生都会申请研究生，嗯、
1: 然后
0: 这一年算是至少对美研来说是史上最难的申请季。嗯
1: 嗯
0: 、呃。一个是上一年的人 defer 占到了很多。位置，然后对，就
1: 是 d e f f e r e n 的话，就是呃，像我这种去年录取的研究生，但是因为疫情就延迟一年入学，所以这样的人群的话会占到一定的今年的名额。
0: 还有像一些工作的人辞职或者被辞退了，他回流过来深研
1: 、嗯。嗯嗯，<就>对，就是因为疫情的话，有一些工作岗位也被砍掉了，然后他们可能会选择再深造一下，再去工作。对，然后这也是一部分名额。
0: 嗯，申请人数增加，然后录取名额变少，就会导致这个录取率会是历史上最低的一年
1: 。嗯嗯，对，而且也比较反常，因为变数很大，可能往年的一些参考的分数都没有办法再继续作为参考了
0: 。对，会有一些、嗯、呃保底校。没有拿到 offer 这样的情况，这一年其实还挺常见。嗯
1: 嗯，有过留学经验的同学应该都会呃有那种感触吧，就是其实，在等待 offer 的过程是非常煎熬的，就是对心理的一种很大的压力。那如果说是在就是封城，然后一个人在加拿大的情况下，可能这种感受会更加的强烈，对吧？就是那种压力和焦虑
0: 。没错没错，那段日子等 offer 日子确实不好过。嗯、呃，像我的话。我在拿到斯坦福 offer 之前那段时间，其实是收了好几张巨星。有些，呃，是在我意料之外的，有些是我特别喜欢的学校，但是被拒了。像那段时间的话，嗯、呃，一个是因为同学少，我比较、呃、难以能找到同学交流。嗯嗯。呃，还有一个就是当时大家都在等 offer， 所以大家都会有这种焦虑的情绪，所以我也不想再把我自己的这种呃焦虑。带到别人的身上。嗯，对对对。嗯，所以必须要自己消化掉很多不良情绪。嗯、其实那段时间最难受的就是那种下雨天的早上，自己醒过来，然后发现今天好像也不太能出门走走，嗯、然后好像也不能和人交流，非常无助。然后刷、嗯、刷了一下邮箱，好像。啥也没有，再刷一下就拒信来了。<笑>
1: 天哪，就是没有消息就是好消息。<笑>
0: 对，就没有消息其实是好消息。嗯
1: 嗯，嗯对，其实我特别能理解那种，就是可能觉得明明是一个保底学校，但是他居然都不要你，然后或者是觉得跟这个学校专业特别的匹配，但是他却就是给你发拒信这样子，就是是一种会不断的自我怀疑的过程
0: 。对，没错，我就是。不断的怀疑自己，然后期望值也一点一点放低。嗯，但是呃，在好像三月中的时候吧，那个时候因为斯坦福已经说了他要到月底才会发榜，但是那天晚上他突然来了一张 offer， 就相当的意外，就开始狂喜。可能可能
1: 是压抑已久，然后就爆发
0: 。对，当时确实是在一个。比较逆风的局里面拿到一张这个 offer， 也是非常非常的激动。当时感觉都有点胃痛、胃痉挛
1: 、胃痉挛，对，好夸张。其实这种经历我也特别能共鸣，虽然已经过去好久了。是二零年年初的时候，我拿到了，就是也是对我来说非常意外的 offer， 然后。因为有时差的关系嘛，就是收到消息都是在半夜，可能一两点的时候，然后真的就是周围一时没有人可以跟你分享，但是你自己在被窝里面都已经开心到，就是确实是有一点胃痛的那种感觉，然后就满世界找有没有还醒着的人，然后跟他们分享这个消息。所以其实就收到 offer 的这一个瞬间吧，可能就是你整个在加拿大一个人的时候的一个最高光的时刻，对吧？最开心的那个瞬间。对，然后再后来可能就是要到回国的那一刻，又重新就是感到很开心
0: 。对对，后来我就回国
1: 了。嗯嗯
0: 。后在回国之前，其实。我其实计划了很多想干的事情，但是因为大四很多疫情原因，很多地方都关门了或者封城了，就都没有干成。所以，其实大家有什么想玩的，其实早点可以玩，<笑>随时可以玩，不需要一定要,要留到大四，不一定要等到做完了什么事情再去玩，就
1: 是要活在当下。嗯，对
0: 。后来我就回国了，真的开始玩
1: 了。当然、嗯
0: 、当然，在玩之前，我也是经历了隔离。呃，对，十四加十四的隔离
1: ，哦，二十八天。对
0: ，十四天在宾馆里，然后我隔的那个宾馆还是全国最便宜的隔离宾馆，当然其实还行，就是有点小，很小。嗯嗯然后在十四天居家隔离，会有那种居委会大妈来管一下。哦
1: ，是门上贴个封条
0: 啊？这倒也没有，大妈还是比较信任我。嗯嗯，隔离出来之后我就开始玩了。呃，现在的话，一到周末。像我们这里真的人均剧本杀，就是一开口就是要不要剧本杀，嗯嗯，嗯我就开始走上了一条玩剧本杀的道路。虽
1: 然说玩到现在也没有也没有玩得
0: 很好，呃、嗯，经常玩的其实玩的也就那样。嗯、然后有时候会去什么相亲角转转，什么东西，也算娱乐的一种方式。对
1: ，人间观察。然后回来之后有没有什么特别开心的瞬间？
0: 就有一天我吃了一个水蜜桃，因为其实我上一次吃到水蜜桃已经是三年之前的事情了，应该已经是一八年的时候了。我如果再不吃两口水蜜桃，我都不知道自己是无锡人了，可能觉得自己是个四川人，
1: 可能被开除无锡户籍。对
0: ，虽然虽然我是无锡人，但我一点都不甜。选我，我超甜。
1: 那你现在回回到国内还会就
0: 是闪回到在加拿大的时光吗？会的，经常会，尤其是刚回来的时候。我刚回来的时候那段时间做过一个梦，我梦到我还在加拿大，我当时在收拾行李，因为我已经两年没有回国了，终于要回国了，非常开心的在收拾行李。这个时候我爸妈给我打电话跟我说，现在中国出了一个。呃，海外入境人员要宾馆隔离二十八天的政策。嗯。但是我研究生已经快要开学了，他们说要不你就算了，别回来了，接着在那坚持坚持吧。嗯。这个时候我非常难受，把我归好的衣服往床上一扔，然后自己也往床上一躺。但我躺在床上的时候，我突然惊醒了。嗯嗯
1: 。
0: 发现我自己躺在一张整洁的床上，我仔细看了一下，确认我在隔离宾馆的那张小床上。嗯嗯，然后我站了起来，我想确认一下窗外的景色，然后我就拉开了窗外窗帘，外面很亮，但是我发现下面的景色似乎不太像在中国，我看到了我在加加拿大公寓下面的那条路
1: ，
0: 嗯，然后这个时候我又一次惊醒了过来，发现我现在在自己家的床上，原来这是一个。盗梦空梦梦对，盗<笑>梦空间那样的两层梦。嗯、哦。后，这个时候我又起来确认了一下，转了一大圈。嗯、哦。再三确认，我现在确实是在中国，在自己的家里。<笑>然后，因为我之前在加拿大时候也经常会做这样的梦，只不过那个时候我是梦见自己在中国，嗯、但是醒来时候发现自己还躺在我加拿大公寓的小床上。哦
1: 、所以就是有那种很。不安的感觉，就是其实心心里一直潜意识很害怕自己没有办法回家，没有办法就是安全舒适的待在家里，就是那种漂泊感，可能给你的影响挺深的
0: 。对，这段记忆算是在在我这个留学生活中难以磨灭的一段
1: 几个月了、嗯。嗯,嗯就是你会循环的做这种类似的梦，对吧？嗯
0: ，倒也不会循环，但是至少刚回来一段时间，经常会有这样的错觉。嗯
1: 嗯<笑>嗯。嗯嗯那我们再回过头来聊一下，可能很多听众都会非常感兴趣的，就是小葛同学是怎么申请到这么好的学校
0: 。这就是有一个说法叫，呃，留学生在学习、社交和睡眠之中只能三选二，是吗？对，
1: 对我也听过这个说法
0: 。嗯、呃，然后我的话，因为我自己能力有限、精力有限，我确实只能三选二。那我的选择可能就是。嗯，学习和睡眠吧。嗯，因为我这个人特别喜欢睡觉，如果让我三选一的话，我也会选睡眠。嗯<笑>、呃，然后这样的话也会带来一些弊端了，就是说你社交势必会减少，嗯、你的认识的人也会减少
1: 。对、嗯嗯
0: ，那这样就会有一个问题了，那到底是社交重要还是学习重要？呃，我很难给出一个说一定是哪个更重要，哪个更好。但是就我个人而言，如果让我再选一遍的话，我可能还是会优先选择学习和睡觉了。但是睡觉肯定是要睡的。
1: 嗯，就是其实我觉得可以补充一下，就是呃，留学或者说国外的那种授课模式吧，他们不是班级或者集体感很重的一种形式，就导致说，如果你不额外花时间去跟同学一起进行一些活动的话，你可能就是你在这个集体当中的存在感就会低一些。对，因为学习可能是一个偏个人的行为，除非说是小组讨论什么的，但是其实很多时间是你自己的一个个人的活动。对，所以说你可能必须要去抉择你怎么使用你有限的时间
0: 。对，每个人的时间精力都是固定的，有些人可能能三者兼顾，那嗯
1: ，那是很牛的人。<对>除
0: 开这些人，<对>你必须要合理分配自己的时间精力来平衡选择。
1: 所以你当时是为什么会选择学习和睡觉这两
0: 个？好像也没有为什么，就是自然而然的就这样
1: ，就是没有人约你，然后被动选择。
0: <笑>对，就是这样。但但我必须要强调一点，也不是说社交不重要，对吧？嗯、你如果一直不社交，你就会像我一样，就是四年你都找不到女朋友，<笑>所以还是社交一下有意义的。
1: <笑>对
0: 。那么我们现在请多罗西同学来谈一谈，你是怎么选择的呢？你有什么看法？
1: 就是我大学四年，我感觉我社交跟学习都还兼顾的挺好的，我<笑>就是那种三者兼顾的人。没有,<笑>没,有没有，因为可能我专业不需要我花太多的时间，哎，这么说可能有点 diss 我们专业。嗯，总之就是我可能花花在学习上的时间并不需要那么多，就可以达到我自己比较满意的一个水平。然后社交的话。我也没有说主动的去刻意，就是花时间去社交，就自然而然的，嗯，别人叫你，你就你就跟上这种
0: 。那你确实蛮厉害的哦
1: 。<笑>如果非要我选的话，我可能会牺牲学习。如果真的需要选的话，就是我感觉社交是，你错过了，你错过了这段时间，你可能一辈子也没有办法再次去经历。
0: 等你想去玩的时候，就疫情来了，你就过了这个村就没有这个地方。而且比如
1: 说你，你大学的时候不去玩，你你等到你开始工作了，你的社交圈子就会变了，周围的人都是你的同事，就不像同学之间那么单纯跟放松
0: 。我还没有工作过，但是我觉得挺有道理的
1: 。<笑>而且包括找男朋友，就是找对象这个事情，你大学不找的话，你出去就是社交。范围会窄很多。我现在就遇
0: 到了这个困扰，你就只能相
1: 亲角去看一下。<笑>我
0: 现在每周必去一趟相亲角
1: 。哎<笑>，你去相亲角有什么体验吗
0: ？没有人理我，就是
1: 因为你不是上海本地
0: 人。<笑>不是粉是在黑你。<笑>
1: 今天的节目就到这里啦。虽然说这一期比较的短，但是我们其实也讨论了蛮多的问题的。就首先是小葛同学他亲身的一些经历，他在疫情期间没有办法回国，他经历的一些酸甜苦辣，然后还有包括他申请研究生的一些经验，然后最后我们也探讨了一下留学生或者说大学生吧，怎么去选择睡眠、学习和社交，然后社交跟学习又应该怎么去抉择。如果今天的节目让你有一些共鸣的话，欢迎在评论区跟我们交流，我们下期再见啦，拜拜。